1: Y bienvenidos a una nueva etapa tecnológica de Radio María, porque desde anoche a las 12 cambiamos nuestra mesa de emisión, nuestro software también de, de emisión y control de sonido. Y bueno, pues como siempre pasan estos cambios, habrá quizá unos días que haya que ir ajustando cosas, que, pero a largo plazo veréis cómo se va a ir notando cada vez que recibís con mayor calidad esta, este sonido que quiere transmitir la palabra de Dios. Y empieza este primer catecismo de esta primera época con un servidor, Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días. Y
1: está contigo Nicolás, me parece, ¿verdad? También. También. Nuestro técnico es Así que contad, contad qué pasó anoche a las 12.
0: Pues anoche a las 12 Nicolás estuvo aquí con el equipo técnico, con José Ángel Lorenzo y demás personal de Radio María, pues haciendo todo, toda una revolución, ¿verdad, Nico?
1: Fue una experiencia única, fue un momento histórico para Radio María. Porque nosotros, como el Papa nos ha recordado en el discurso que dirigió Radio María hace unos días pues tenemos siempre que buscar lo más sencillo lo más austero pero por otro lado en los aspectos tecnológicos que permiten llevar la palabra de Dios pues a los mayor número posible de sitios con la mayor calidad pues ahí tenemos que hacer nuestro esfuerzo y ya lo hemos comentado muchas veces que nuestros sistemas ya los pobres no daban para más, se nos bloqueaban, se nos apagaban y no teníamos ya ni ni soporte informático para el programa que usábamos había que cambiar y hemos cambiado uno de los sistemas que usan la radio más profesionales el Viva X Frame gracias a donativos por supuesto de oyentes particularmente de una persona que hizo un donativo muy considerable y bueno pues esto nos permite ir adelante, a lo cual repito no quiere decir que seguramente en estos primeros días pues haya alguna cosa que aún no funcione bien porque eso hay que ir ajustando todo, pero fue bonito lo que vivisteis ahí Anoche, ese momento, a las 12, ¿verdad? Esa señal, ese pitidito que era interminable de dos minutos.
0: <risa> dos minutos enteros, es una eternidad.
1: Enteros. Y Nico, ¿qué hacíais durante esos dos minutos? ¿Estabais ajustando pues la señal? durante esos dos minutos se ajustó la señal para que saliese en perfectas condiciones por todos los emisores que tiene Radio María en todo el territorio nacional. ...y después pues ya empezó el programa que, que venía con el, con el corazón...
0: ...primer programa en el nuevo sistema es verdad. en Radio María...
1: ...un programa de oración muy significativo... ...porque el discurso que ayer comentamos en varios programas especiales... ...el discurso del Papa Radio María... ...una de las cosas que más destacó en dos o tres momentos del discurso... ...es que una característica muy bella y, y decía él que es muy importante de Radio María... ...es el espacio que da a la oración, a los programas de oración y el papa que tanto pues habla de la oración pues decía sí sí muy importante que sigan ustedes dando ese espacio a la oración porque es una manera de transmitir también la unión con Dios, la paz y la esperanza, la verdadera esperanza. Y también hablaba naturalmente de la formación en fidelidad al magisterio. Y por eso un programa característico de toda la Radio María es este, el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues hoy nuestro primer catecismo en este nuevo sistema. Lo que ya no depende de nosotros, y esto lo digo a los oyentes que una y otra vez llaman y escriben, lo que no depende de Radio María, si depende el poner estos aparatos, pero no depende de nosotros el que nos den frecuencias, eso depende de las comunidades autónomas que son muy reacias, suelen usar criterios comerciales o políticos y, y, y también cuando alguien vende una frecuencia y la podamos comprar. Eso no depende de nosotros, depende si la venden y si es precio asequible la compramos, y, y, pero, pero muchas veces no es así, ¿qué le vamos a hacer? Eso ya supera nuestras fuerzas porque no puede uno ponerse ahí una antena, ala, como no puede uno poner una farmacia donde le da la gana, eso depende de la administración. Eso no depende de nosotros. Así que a rezar para que lleguemos a todas partes, pero recordamos por otra parte que donde no hay frecuencia modulada, sí que tenemos la TDT y sí que internet. Cada vez son más personas que escuchan Radio María en todas partes del mundo, no solo en España, por internet, en el ordenador y en los móviles. No hay que olvidar que los móviles que ya cada vez más personas tienen los smartphones con conexión a internet, en ellos se puede escuchar cualquier radio y desde luego Radio María, que además tiene una aplicación específica. Pues vamos adelante con esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica y con esta primera sección testimonial que nos ayuda a conocer personas que se han encontrado con Jesucristo Pues bien, llevamos ya varias semanas en que esta primera sección testimonial la dedicamos a conversos, a personas normalmente del siglo XX que no nacieron en la fe, pero que se encontraron con Cristo en un determinado momento de su vida. Y habíamos comenzado a contar la historia, a resumir la historia de una mujer que hoy vive en París, ya con cierta edad, Tatiana Goricheva, que nació en lo que hoy es San Petersburgo, eh, y que entonces era Leningrado Leningrado a Tatiana Goricheva eh, eh, nació en la entonces Unión Soviética y que se convirtió a los 26 años de su edad habíamos simplemente comenzado a, a contar lo que nos decía de su infancia cómo fue educado en el más estricto ateísmo como pues, andaba perdida ella y sus compañeros y sigue diciendo de esa etapa infantil y luego ya de adolescente y de joven. Yo vivía como una bestezuela acorralada y furiosa, sin erguirme jamás y levantar la cabeza, sin hacer intento alguno por comprender o decidir algo. En las redacciones escolares escribía como era de ley, que amaba a mi patria, a Lenin y a mi madre, pero eso era puramente una mentira. Desde mi infancia odié todo lo que me rodeaba. Odiaba a las personas con sus minúsculas preocupaciones y angustias. Más aún me repugnaban. Odiaba a mis padres, que nada se diferenciaban de, todo lo de, de todos los demás y que se habían convertido en mis progenitores por pura casualidad. O oh, si, sí, yo enloquecía de rabia al pensar que sin deseo alguno de mi parte y de un modo totalmente absurdo, me habían traído al mundo». Odiaba hasta la naturaleza con su ritmo eternamente repetido y aburrido de verano, otoño invierno. ¿Qué podemos ver aquí? Pues fijaos, una persona sin fe, una persona que cree que no hay un Dios, que todo es fruto del azar, de la casualidad, pues puede llegar a este planteamiento y decir, bueno, ¿y por qué la vida? ¿Odiar la vida? ¿Odiar a los padres? ¿Por qué me han traído a este mundo? Y seguía escribiendo Tatiana Goricheva. Lo único que yo amaba, lo único que yo amaba era la soledad absoluta, la soledad absoluta. Para mí el tiempo más agradable era cuando mis padres eran invitados y yo podía quedarme sola en mi pequeña habitación. Entonces empezaba a soñar con misteriosos castillos encantados y con el infinito. Más tarde, cuando ya supe leer, me parapetaba tras los libros, cual si de una trinchera inconquistable se tratase, y así me defendía del mundo. Los héroes novelescos eran personas alegres, libres, personas que no se doblegaban ante el conformismo fatal de la vida. Ellos fueron mi ideal. Antes morir que ser como todos, que convertirme en una persona normal. Sin embargo, después pensaba que aquellas personas solo existían en los libros. Pues también es algo bastante frecuente una persona que, que no ve sentido a la vida se encierra en sí misma y se busca una especie de mundo ficticio pues muchas veces a través de lecturas hoy día más a través de internet, de imágenes pero en cualquier caso un mundo paralelo en el que uno se siente a gusto pero luego despierta y dice pues no es así, no es lo real. Así estaba esta chiquita a la que nadie le había hablado de un ideal real y verdadero que encontraría más tarde. Pero ya va creciendo, una mujer muy, muy culta, muy intelectual, empieza a leer y después de haber estado educada en el marxismo, en el comunismo más ortodoxo, ve que eso se le cae de las manos y empieza a leer a autores occidentales y concretamente empieza a leer a autores existencialistas y dice que, que nosotros... Eh, nuestra liberación habla en, en este plural porque son, habla en nombre también de otros rusos que se convirtieron al cristianismo en cierta edad nuestra liberación empezó con el descubrimiento del pensamiento occidental libre es curioso que cuando entramos en contacto con el mundo ancho y maravilloso del pensamiento cristiano no mandamos al diablo al impío Sartre ni al orgulloso Camus pese a toda su antirreligiosidad Sartre pudo conducirnos hasta la frontera de la desesperación en que empieza la fe su idea central de que el hombre en cada segundo de su existencia tiene que tomar una decisión libre es en realidad una idea cristiana porque a Dios le agrada el amor voluntario del hombre y por respeto a la libre decisión de nuestra voluntad Dios no aniquila el mal en el mundo fijaos qué curioso dice que hay un primer paso en la evolución que esta mujer va a ir teniendo hasta que llegó al cristianismo primer paso de leer autores totalmente anticristianos pero que sí que le ayudaron en el sentido de que le hicieron tomar en serio su propia libertad eh, frente al uniformismo marxista de todos como piezas de un engranaje en este pensamiento existencialista se insiste mucho en que cada uno es un individuo único y repetible y que libremente tiene que tomar una decisión. Y dice, bueno, aunque esa decisión en esos autores fuera contra Dios, pero por lo menos habían dado ese paso de valorar la propia personalidad, que a fin de cuentas es algo que hemos recibido por ser imagen y semejanza de Dios. Sigue escribiendo Goricheva. Sartre nos condujo al Cristo de la leyenda del gran inquisidor, a la gran tragedia del cristianismo, al cristianismo que hace al hombre la oferta audaz de llegar a ser un hijo de Dios, amigo del Salvador y, en definitiva, a ser divino. Eso era también, en realidad, lo que decían los santos padres. Dios hizo hombre para convertir al hombre en un ser divino. Sartre dice, el hombre no es una esencia. El hombre se distingue de una piedra, de una coliflor, única y exclusivamente porque no está programado. ¿Con qué gozo rechazábamos nosotros los roles que la sociedad, el sistema nos habían impuesto. Sucedió como si en nuestro interior hubiésemos preparado un espacio libre que solo Dios podía ocupar, pero no nos adelantemos. Bueno, ya tenían ese, ese paso de, de darse cuenta de que cada uno está abierto a algo muy grande. Aún no habían descubierto que ese muy grande era Dios, pero por lo menos ya tenían esa, esa dimensión. El reforzar esa dimensión, digamos, personal, individual. Pero claro, para nada eso significaba una fe en Dios, por eso termina este párrafo en el que hoy lo vamos a dejar diciendo esto Tatiana. Para mí, en tanto que existencialista, consecuente y rabiosa, durante mucho tiempo no existió el cristianismo, para que regresara a los viejos mitos. Pero en mi vida se afianzaba la tendencia a un orgullo cada vez mayor y a una mayor autodestrucción. Siguiendo la línea de Nietzsche, yo me tenía por un aristócrata espiritual, por una persona fuerte, capaz de dirigir y configurar mi propia vida, gracias en exclusiva a la decisión de mi libre voluntad. Es decir, que le había ayudado al existencialismo a valorar lo que puede hacer cada persona, a no verse simplemente como piezas ...de un engranaje, pero por otro lado... ...eso le había llevado a una gran soberbia... ...a sentirse eso, una persona fuerte... capaz de dirigir su propia vida... ...simplemente con mi voluntad, hago lo que quiero... ...como si fuera Dios, en esa línea de Nietzsche... ...y por eso dice también... ...las gentes débiles y vulgares... ...no pueden hacer frente... ...a ese reto y escapan del absurdo... ...y sin sentido de la existencia... ...refugiándose unos en la familia... ...otros en la política... ...o en la carrera... Cómo los odiaba a todos y que bien entendía lo de esclavizar a los hombres para comprobar enseguida que, tan, que todos aman la esclavitud y hasta la buscan parecía que el resto de las personas son ahí como, como ovejas gregarias que se refugian en cualquier cosa para no tener que pensar y tomar esas grandes decisiones ahí estaba en esta evolución Tatiana Goricheva vamos a ir viendo esos pasos en siguientes programas que ella fue dando hasta que se encontró con Jesucristo. De momento pasó del marxismo al existencialismo, que refuerza la capacidad de la libre voluntad, pero se quedó en esa soberbia de creerse el centro del mundo. ¿Qué ocurrió después? Pues seguiremos, seguiremos en próximos días. En este conocimiento de ese Jesucristo que luego más adelante Tatiana Goricheva conocería por una gracia de Dios, por un don místico que el Señor le concedió, como ya veremos, este Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nos está mostrando el catecismo de la Iglesia Católica, que estamos intentando acercarnos a ese misterio, siempre será misterio, nunca lo comprenderemos del todo, la mente humana nunca va a comprender del todo al infinito, y menos al infinito hecho finito, que es el Hijo de Dios hecho hombre. Realmente un grandísimo misterio, una persona divina, pero con dos naturalezas, divina y humana. Y es lo que nos está enseñando el catecismo, cómo es hombre el Hijo de Dios. Y entonces veíamos ayer, ese número en el que se nos dice que sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumió una naturaleza humana y por tanto una psicología humana. Y una psicología humana implica tres grandes líneas. La línea del conocimiento, del entendimiento, del pensamiento, línea del conocer. Segundo, la línea de la voluntad con la que tomamos nuestras decisiones. Y tercero, la línea de la afectividad, el mundo afectivo. Jesús tiene una psicología humana en la que hay sentimientos, en la que hay afectos, en la que hay amistad, en la que hay alegrías y tristezas, y alegrarse de la amistad y dolerse de la traición. En fin, tres líneas que naturalmente no son cosas separadas, sino que luego todo está unido en el ser humano, pero que psicológicamente podemos distinguir. El conocimiento la toma libre de decisiones con nuestra voluntad y la afectividad. Un dios hecho hombre, un dios humano. Hace años, leyendo un libro, me encontré una especie de poesía que me llamó la atención y la copié, pero no me preguntéis, que luego a veces me escriben, ¿dónde has sacado esto? Pues no lo sé. Tengo aquí que tomé notas en un papelito y ya no, no puse de dónde lo saqué. Una especie de poema que, re, que empieza como ese precioso soneto de No me mueve mi Dios para creerte el cielo que me tienes prometido. Pues bien, haciendo alusión a la encarnación, a como Dios se ha hecho hombre, se ha hecho uno de nosotros, pues escribía este poema que, repito, no sé de quién es. No me mueve mi Dios para quererte que sepas lo presente y lo futuro. No me mueve que seas acto puro y universal motor sin tú moverte. Que no sepas de duelo y llanto y muerte y tus ojos escruten el oscuro abismo del no ser y que seguro... Saques los orbes de él con brazo fuerte. Yo te quiero, Jesús, como a mi hermano, con mi carne y mi sangre, y con el grito de dolor que te arranca el sino humano. Oh, límite que cierra al infinito. Ya te puedo, oh mi Dios, tender la mano y mirarte a los ojos de hito en hito. Pues bien bonito ¿eh? que nuestro Dios se ha hecho nuestro hermano con mi carne, con mi sangre, con el grito de dolor que Jesús va a dar en la cruz. Ese grito final que dice el Catecismo resume todos los gritos, todos los dolores de la, de la humanidad. O oh, límite que cierra al infinito. El infinito se ha querido hacer limitado, ha asumido un cuerpo humano con sus límites, ha asumido un alma humana. El alma no es divina, algunos a veces arman lío, no, no. El alma es algo muy grande, sin duda, es espíritu, pero el espíritu creado. Que Dios crea en, en ese momento en que se encarna en el seno de María el verbo. Ya te puedo, oh mi Dios, mirarte a los ojos. Dios ha asumido un rostro humano, un nombre humano, un corazón humano, un pensamiento humano. Y es lo que estamos viendo, cómo Jesús conocía en su vida humana. Y entonces indicábamos ayer bastantes textos del Nuevo Testamento, eh, unos en la línea más bien de que, bueno, como hombre que, que es y que se hizo y que asumió la limitación, pues tiene un tipo de conocimiento de ciencia humana experimental que llamamos, es decir, la que se aprende por la experiencia, la que aprende un niño pues escuchando a sus padres, fijándose, mirando eh, pues en ese día a día de, de las experiencias de, desde la infancia. Entonces, en ese sentido, pues Jesús, como los demás, ha asumido una naturaleza humana y aprende. Y por eso nos dice el, el Evangelio, y lo recuerda el, el catecismo, que Jesús progresaba en, en, conocimiento, en, en estatura, edad y eh, en estatura, conocimiento y gracia. Progresaba, avanzaba. Por tanto, hay ahí un aprendizaje, un aprendizaje en Jesús. Pero luego también vimos muchos textos más, bastantes más, en la línea de un tipo de conocimiento especial. Jesús conoce los corazones, Jesús conoce la historia de cada uno, Jesús sabe lo que están pensando los demás. Por supuesto, Jesús conoce al Padre, conoce al Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, ya que él a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús conoce el plan redentor, anuncia su pasión, su hora, Aspectos concretos, anuncia a los apóstoles: cuando entréis en la ciudad veréis un hombre con un cántaro, seguirle, tal, y así llegaréis al lugar donde vamos a preparar, tenéis que preparar la última cena. Jesús anuncia quién le va a traicionar, quién le va a negar, a Pedro, etcétera, etcétera. Por eso, ya al final del evangelio, pues está esa expresión de, de San Pedro ante Cristo resucitado: Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces vemos. Que hay textos que, por un lado, nos hablan de esa limitación del de, de conocimiento de Cristo en cuanto que al hacerse hombre ha asumido la limitación humana, ha tenido que aprender, ha aprendido una lengua concreta, quizá varias. hay quien Dice que Jesús hablaba el, la lengua común de aquella época, que era el arameo, el hebreo, por lo menos para leer los textos bíblicos, y quizá el griego también, que era una especie del inglés de la época, el idioma así común eh, como... De, debido a las, a las conquistas de Alejandro Magno, se había extendido mucho el, el griego por, por entonces y por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego, pero en fin, esto ya es discutido. Lo que está más claro es que Jesús hablaba en arameo, ese arameo del que tenemos algunas palabras en el, en el en los evangelios, como Abba, el Abba, con que Jesús llama a su Padre Celestial, Papá, como llamaban los niños sus padres, como llamaría Jesús a San José, Abba, Papá. Aunque no era su padre biológico, pero era todos los demás sentidos su padre. Por tanto, conocimiento humano limitado, pero a la vez un conocimiento que no es de una persona cualquiera, es de una persona divina. Y siempre estamos pues, en lo mismo. Eh, igual que el ser de Cristo. Decíamos que el, la fe nos indica que tenemos que afirmar a la vez que es Dios que es hombre y que no son dos personas, que es una sola, que es Dios y que es hombre, porque son dos naturalezas, pues también hay que hablar de un conocimiento de Cristo divino en cuanto a su naturaleza divina y humano en cuanto a su naturaleza humana, pero a su vez ese conocimiento humano no es un conocimiento cualquiera. Entonces aquí es un tema en el que hay cosas claras y que hay cosas ya discutidas y discutibles. Bueno, muchas veces en la teología hay aspectos, digamos, que, que el Señor no y el Espíritu Santo no han querido definir claramente, la Iglesia no los ha definido y por tanto, bueno, pues hay eh, un margen para el pluralismo teológico. Vamos a ver qué es lo que nos enseña el catecismo, lo que han dicho y dicen, diversas teorías teológicas. Hay cosas que, repito, ya el catecismo pues, las deja claras y otras que, bueno, uno puede acentuar más un aspecto, otro, otro, dentro de la fe católica, dentro de la doctrina católica. Por eso, lo primero, Rocío, vamos a releer, que ya lo leímos ayer, pero vamos a volver a leer el número 472.
0: Dice... Este alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, e igualmente adquirir aquello que en la condición humana ...se adquiere de manera experiencial, experimental. Eso correspondía a la realidad... ...de su anonadamiento voluntario... ...en la
1: condición de esclavo. Así pues, en este número 472... ...el Catecismo nos va a hablar... ...de ese primer tipo de conocimiento... ...el conocimiento humano, el que tenemos todos... ...los seres humanos, de tipo experimental... ...el que se aprende en el día a día, en el poco a poco en el que el Hijo de Dios quiso progresar, aquí viene esa cita, en sabiduría, en estatura y en gracia, progresar, Lucas 2, 52, y adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental, y dice que eso corresponde a su anonadamiento, y cita a Filipenses 2.7. si el Hijo de Dios no le importó, sin dejar de ser Dios, asumir la naturaleza humana, pues tampoco le ha importado asumir el tener que aprender humanamente una lengua, unas costumbres, etcétera. Ha aprendido. Entonces, en este sentido, eh, pues aceptemos esta, esta, este, este sentido humano de, del conocimiento de Cristo. No caigamos en las cosas de los evangelios apócrifos, ¿no? Pues como si nada, Jesús lo, lo supiera todo eh, humanamente y. Y estuviera ya de niño haciendo milagritos constantemente como si no fuera verdadero hombre. No, no, es verdadero hombre. Y, y ha tenido que realmente aprender, aprender eh, humanamente. Eh, entonces este aspecto del conocimiento humano, humano experimental, que luego veremos que hay otro tipo de conocimientos también humanos, pero de orden superior, pues lo resaltan mucho los autores eh, modernos y contemporáneos. Como, como siempre pasa y hemos comentado muchas veces, dentro de, de los márgenes de la fe en el misterio, pues en unas épocas se han acentuado más unos aspectos y en otras épocas otros. Quiero decir, si Cristo es Dios y hombre, pues el, uno de los primeros errores fue en el gnosticismo y en el, en el docetismo eh, no valorar su humanidad. Si sí, sí, es Dios, Parece hombre, pero realmente no, no, es que, no es que sea realmente hombre. Entonces ha habido épocas en que sea la fe y la devoción se ha fijado mucho en Cristo como Dios, pero quizá no suficientemente en que es verdadero hombre. Y esto a veces sigue presente entre nosotros. Cuando se dice, hay lo que sufrió Jesús, y dice, ah, bueno, pero no, no vale porque era Dios. ¿Cómo que no vale? Porque era Dios que por ser Dios no tenía una naturaleza humana, un alma humana y un cuerpo humano que podía sufrir tanto y mucho más que nosotros. No por ser Dios deja de ser un hombre que sufre. Por tanto, no caigamos en dejar de lado esa humanidad. Pero en otras épocas, y ahí es más bien la nuestra, es al revés. Lo que se deja en segundo término es la divinidad. Jesús es nuestro hermano, Jesús es hombre, nuestro compañero, nuestro amigo, bueno, pero es nuestro Dios. ¿eh? Y eso, en cambio, se deja como bastante de lado. Y eso puede tener unos márgenes más o menos aceptables, pero puede ya llegar al error claro y a la herejía. Si ya se niega que Cristo sea Dios o se le pone como una persona humana más o menos unida a Dios, bueno, eso ya no es la fe como vimos en días anteriores. Bueno, pues algo así pasa con el conocimiento. Si se acentúa mucho lo divino y no suficientemente lo humano, pues parece que cuando Jesús aprende, hace que aprende, pero en realidad ya se lo sabía. ¿Qué nombre? Que, que aprende de verdad porque en ese aspecto de ciencia experimental pues pues va como los demás como los el niño no es que el niño Jesús hay en el seno de, de María y ya se lo sabe todo no humanamente va va a ir dando esos pasos en ese aspecto de ciencia experimental pero es muy fácil irnos al otro extremo y entonces negar en Cristo cualquier otro tipo de conocimiento superior que incluso han tenido en cierto nivel profetas y santos y resulta que Cristo no, ¿no? Como es hombre, entonces él no va a ver al Padre, no conoce al Padre, no sabe el futuro. Hombre, esto ya es otra cosa. Pero vamos a fijarnos ahora a insistir en este aspecto del conocimiento humano experimental de Jesucristo, verdadero conocimiento humano. Pero antes de ello, pues vamos a quedarnos un momentito en, en oración, contemplando a, a Jesús y, y diciéndole como... Le, le dijo San Pedro, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Vamos a, a mirar a Jesús, vamos a pedirle que aumente nuestra fe y sobre todo nuestro conocimiento y amor a Él. Amanece en la orilla una barca vacía y en el fondo del alma una herida. Pescador, ya no sabes pescar. Pescador, ya no sabes pescar. Amanece en la orilla y una lágrima brilla en el rostro del lobo de mar. Le negué y ya no volverá.
0: Le negué y ya no volverá.
1: Amanece en la orilla. I'm not even a
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, que está acercándose a este misterio del conocimiento de Cristo. Y comenzamos por ese conocimiento que le venía por la vía experimental. Uno de los teólogos que hemos seguido con bastante frecuencia en exposiciones anteriores, fue, ya falleció el... El padre jesuita Jean Calot fue profesor de Cristología en la Gregoría. En ella le insistía en este aspecto. Luego veremos, él escribía esto antes del Catecismo, que algunas cosas que decía se quedaron cortas respecto a lo que luego nos va a enseñar el Catecismo. Pero bueno, vamos a fijarnos en cómo insistía en algo que en sí mismo es verdadero sobre esta ciencia experimental de, de Jesucristo. Eh, decía que tenemos que, que reconocer que Jesús adquirió conocimientos por medio del ejercicio normal de su inteligencia, como los demás hombres, un conocimientos que tenían un carácter limitado, nos lo ha dicho este número que acabamos de leer, todo lo humano de por sí es limitado, y conocimientos que iban progresando al mismo ritmo que el desarrollo intelectual humano. Entonces dice que sería arbitrario atribuir a Jesús conocimientos científicos y técnicos superiores a los de sus contemporáneos. Imaginaos te lo digo yo ahora, ¿no? Pues que Jesús dijera, pues realmente la, la realidad de la, de, del universo eh, es lo que dice la teoría de la relatividad. Bueno, eso no tendría ningún sentido. Jesús tiene un conocimiento humano pues de, de su momento y de su época y de hecho en ningún sitio eh, Jesús manifiesta conocimientos de, así de este tipo, ¿no? Durante sus años unos 30 en Nazaret llevó una vida exteriormente común, no realizó ningún descubrimiento científico, no fue autor de ningún invento, no sabemos que hiciera progresar la técnica del oficio que desempeñaba. Me viene a la mente esa, esa escena de la película La pasión de Cristo de Mel Gibson que pone así un poco pues por, por dar un momento simpático, ¿no? pues un recuerdo de Jesús en Nazaret con la Virgen y como que había inventado las sillas, ¿no? Había inventado una silla para sentarse a la mesa, ¿no? Y que la Virgen le dice, bueno, esto no tendrá mucho futuro. Bueno, pues evidentemente es un momento simpático, pero no es que en absoluto Jesús hiciera nada de eso. Los habitantes de Nazaret no advirtieron nunca en él nada notable o extraordinario, lo que explica su sorpresa al inicio de su vida pública. Cuando empiezan a llegar noticias de la fama de Jesús, de los milagros que hace, etcétera, etc. Pero bueno, pero no es este el hijo del carpintero. Por tanto, lo veían pues como un hombre exteriormente normal, que no sabía más de lo habitual en los aspectos humanos. Luego, pues se manifestará su sabiduría en lo divino, pero en los aspectos, digamos, científicos, tecnológicos, pues como otro cualquiera. Dice Galot, es el hijo de Dios quien adquiere lenta y progresivamente conocimientos experimentales con las limitaciones necesariamente inherentes. La aventura de la encarnación implica el compromiso del verbo que tiene la omnistencia divina. Esto no lo olvidemos. Como Dios, por supuesto, lo sabe todo. Como Dios sabe la relatividad o lo que sea. Sí, sí, pero estamos hablando del verbo hecho carne. Entonces, el compromiso del verbo en el humilde desarrollo de una inteligencia humana. Al asumir una condición humana semejante a la nuestra... El verbo ha aceptado las limitaciones de una ciencia ligada a un ambiente, a una época y a un oficio. Bueno, hasta aquí prácticamente todos los teólogos estarían de acuerdo. Eh, luego ya dice, entra en un tema en que bueno, unos responden más en un sentido, otros en otro. Dice, hay que atribuir ignorancia o error al Hijo de Dios. Entonces distingue la ignorancia del error. Entonces dice que si entendemos por ignorancia en el sentido no culpable, sino, pues hombre, que uno no puede saber todo, pues dice Jesús ha ignorado humanamente muchas más cosas de las que conocía, porque esta es la situación de toda ciencia experimental humana, no conocía las verdades científicas que fueron descubiertas en épocas posteriores, por ejemplo. Un científico de hoy conoce mucho más sobre la constitución íntima de la materia. Pues desde luego, para la tarea que el Hijo de Dios al hacerse hombre tenía que realizar, que era de tipo religioso, no le hacía ninguna falta a esa humanidad, a ese conocimiento humano de Cristo, conocer la constitución íntima de la materia. Por lo tanto, podemos pensar que eso humanamente, repito, no lo sabía, pues sí, podemos pensarlo, es totalmente lícito. Eh, y entonces eso no, no es algo malo para Cristo dice al revés Galot Jesús ha dado un sentido superior a la ignorancia humana porque no ha sido considerada indigna de ser asumida por el que es Dios y aquí pues personas humildes con pocos estudios piensen esto ¿no? que Jesús en este sentido pues también ha querido compartir una ciencia humana limitada pero otra cosa distinta a la ignorancia es el error es el error porque dice Galot, el error implica una contradicción con la verdad, que no es simplemente resultado de la ignorancia, sino que supone la voluntad de haber querido afirmar más de lo que se sabía. Por su rectitud, Jesús nunca ha hecho afirmaciones que fuesen más allá de su saber. No conociendo, por ejemplo, la constitución íntima de la materia o del mundo sideral, se alimentaba a constatar las apariencias, sin emitir juicios más precisos, solamente quiere ser maestro en la doctrina religiosa. La ausencia de error se debe especialmente a la humildad que acepta las limitaciones del conocimiento. Y por esa humildad, otro aspecto interesante, Jesús se ha dejado instruir por los demás. En esto ha habido teólogos pues, todo medievales que decían, bueno, Jesús hacía como que aprendía, pero no aprendía. Hombre, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, en este aspecto, lo voy a repito, que añadiremos otro tipo de ciencias en Cristo que Galot no, no veía tan claras, pero la mayoría de los autores y el catecismo sí, de otro origen superior. Bueno, él también hablaba de conocimientos de origen superior, pero no, no nos liemos. De momento digo que Galot dice que Jesús podía aprender de otros, otros autores medievales decían que no, pero es totalmente lícito decir que sí. No hay imperfección alguna en que un niño o un hombre aprenda algo de los demás. Al revés, un hombre debe saberlo hacer como miembro de una sociedad donde nos ilustramos recíprocamente. Pues sí, la verdad es que sería como poco humano. El que Jesús, la Virgen y San José le enseñaran algo. No, ya me lo sé, hombre, sería un poco extraño. María y José han ejercido realmente una influencia en la psicología de ese niño Jesús. Y no solo María y José, sino que todos los ambientes humanos donde vivió Jesús fueron dejando en él sus huellas, ¿eh? en su modo de pensar y de expresarse. Y esto, desde luego, se nota en los textos evangélicos, pues como, por ejemplo, cuando Jesús pone la, la parábola de la mujer que ha perdido una dracma y la está buscando, pues eso lo ha debido ver en la Virgen María, buscar ahí algo, una monedita, algo que ha perdido en su casa, y cuando habla de los campos, de, de las flores, de los pájaros, todo es lo que Jesús ha ido viendo, y eso ha ido quedando en su alma. Los textos evangélicos muestran que no se ha cerrado en sí mismo, que no se ha hecho impermeable al propio ambiente. Dice que sería excesivo pensar que cuando Jesús hace una pregunta, pide una información, está disimulando, está simulando ignorancia y en realidad no le hacía falta saber la respuesta dice que aquí vemos un peligro de docetismo, docetismo es esa herejía, la de las primeras que hubo, de una humanidad aparente, parece que es hombre pero no lo es, pues parece que ha asumido un conocimiento humano pero en realidad no es conocimiento humano porque ya se lo sabe todo, para descartar en Cristo toda imperfección, esta teoría docetista eh, ve como una especie de educación solo aparente, una actitud exterior en las preguntas o en las conversaciones con los demás, pues no, no hay por qué pensar que, que, que Jesús disimulaba. No, no, también recibía informaciones de los demás. Preguntaba, ¿dónde habéis puesto a Lázaro? Pues en tal sitio. Pues sí, que, que claro, que si él podía eso haberlo sabido por un origen divino de conocimiento, sí, pero humanamente, en el orden humano de conocimiento que, que se aprende por la experiencia, pues ahí Jesús no sabe y lo pregunta. También en el campo de los conocimientos y de los comportamientos religiosos, también ahí incluso, Jesús ha recibido de los demás... No hay que olvidar que María y José pues, le han enseñado los salmos, ha aprendido a rezar, ha ido a la sinagoga. Todo esto ha entrado en el alma de Jesús. Por eso concluye este apartado, eh, este, este teólogo que ya murió, el padre Jean Galot. Lejos de mostrar reticencias frente a estas aportaciones exteriores a los conocimientos propios, Jesús se ha preocupado de establecer relaciones sociales, por una existencia más íntegramente humana. En sus intercambios con sus hermanos los hombres, Jesús ha querido recibir y dar a la vez. Recibir y dar. Jesús ha recibido, Jesús ha aprendido. Igual que pide agua a la samaritana, pues también pide saber dónde está esto, dónde está el otro, y eso no tenemos que pensar, que es disimular como si no supiera porque en, en, el, en ese, esa manera humana de conocer por experiencia, pues hay un aprender también. La aventura de la encarnación implicaba para el verbo la búsqueda de la vida humana más auténtica, nutrida de experiencias concretas en relaciones sociales profundamente asumidas. Por tanto, uno de los extremos de la cuestión, que es eh, el, el, el conocimiento, humano experimental de jesucristo pues es algo que tenemos que siempre se ha visto pero que a veces se le ha dado más importancia a veces menos y, y es lícito muy lícito que hoy día pues se resalte que es verdadero conocimiento humano que implica un progreso y que implica un aprender lo que pasa es que no es el único tipo de conocimiento y entonces volvemos una vez más a ese ejemplo que hemos puesto muchas veces eh, una única persona eh, puede tener su brazo derecho en el barreño de agua caliente, su brazo izquierdo en el barreño de agua fría. Entonces, yo tengo a la vez frío y calor. Frío en el brazo izquierdo, calor en el brazo derecho. Pero, por otro lado, con el brazo derecho puedo tocar el izquierdo y transmitirle parte de mi calor. Bueno, pues Cristo es una única persona que a la vez puede conocerlo todo en su brazo derecho, en su naturaleza divina, y a la vez ir aprendiendo en, con conocimientos limitados en su naturaleza humana. Está claro, pero es una única persona y esa única persona mueve los dos brazos. Entonces el brazo derecho, a la naturaleza divina también influye en la humana. Por eso Cristo puede hacer milagros con su poder divino, pero a través de su naturaleza humana y de, su, de, su, de esas manos que tocan los ojos del ciego, etc. Bueno, pues también la ciencia divina de Cristo está claro que hay algo que influye en la humana. Entonces no separemos tampoco. Una cosa es distinguir. Y que no hay que mezclar lo divino y lo humano y otra cosa es negar, eh, separarlas de tal manera como si, si el Cristo hombre no supiera nada eh, por ser el hijo de Dios. Entonces vamos ahora a seguir la exposición sistemática que resume maravillosamente pues, toda la historia de la teología y también los manuales que aquí estamos siguiendo, que ha hecho el monseñor José Rico Pavés, fue profesor de, de Cristología en Toledo, y que trata este tema a fondo en una publicación sobre Jesucristo, que amablemente me ha dejado. Entonces, eh, dice, vamos a irlo siguiendo, repito, porque nos, me evita a mí el resumir otras muchas cosas, porque ya él la resume estupendamente. Sobre este tema de las ciencias, la ciencia humana de Jesucristo. Y hemos hablado de un aspecto de esa ciencia humana, la ciencia experimental, pero hay más aspectos. Entonces vamos a empezar un poquito y ya seguiremos el próximo día. Nos mira hacia atrás, este, este gran teólogo también, obispo, pues conoce mucho a los santos padres, esos autores de los primeros siglos, y nos recuerda que en este tema a la Iglesia antigua le interesaban sobre todo dos cuestiones, la humanidad completa de Jesucristo y la supuesta ignorancia. Y eh, afrontaban estas cuestiones desde la perspectiva de nuestra salvación, la perspectiva soteriológica, con un axioma que dijo San Gregorio en ceno y que luego se repitió mucho. Lo que no ha sido asumido, no ha sido redimido. Es decir, eh, el Hijo de Dios nos ha salvado, sal, ha salvado lo que ha asumido en sí mismo. Él ha asumido la naturaleza humana, ha salvado la naturaleza humana, pero dentro de la naturaleza humana ha asumido el pensamiento, el alma, el cuerpo, todo, 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 todo. Por tanto, él asumió también nuestro conocimiento. Y hay que afirmar esa humanidad completa de Jesucristo. Frente a los docetas, que negaban un cuerpo verdadero, decían, bueno, parecía cuerpo, pero en realidad era una especie de fantasma, no, 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 ha asumido un verdadero cuerpo. Y También frente a Apolinar, que negaba un alma íntegra, decía, Cristo no tiene alma humana, simplemente es el Logos que mueve el cuerpo humano. No, frente a eso, el concilio de Calcedonia, pues nos va a afirmar un Cristo perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, salvada la propiedad de cada una de las naturalezas. La naturaleza humana tiene sus características, la divina las suyas, pero ambas son de la misma y única persona. Y en nombre de, de estos principios, la Iglesia va a afirmar el crecimiento de Jesús en edad, sabiduría y gracia como exigencia del realismo de la encarnación. Y aquí nos trae una cita interesante de de un Santo Padre que ya citamos hablando del Concilio de Efeso, San Cirilo de Alejandría, que decía: Es humano crecer en edad y sabiduría, y también en gracia. De alguna manera, el entendimiento se desarrolla al ritmo de las dimensiones corporales, la infancia, la lactancia, la infancia, etc. Dice que, hombre, que aparecer en un bebé, el verbo, con una sabiduría asombrosa, hubiera sido factible, pues sí, Dios podía haberlo hecho, pero no dejaría de tener algo de monstruoso. Dios ha permitido que las limitaciones humanas le rijan. Por tanto, ya los santos padres, como San Cirilo de Alejandría, pues veían el sentido de que al asumir la naturaleza humana, el verbo ha asumido la limitación humana, porque es verdadero hombre, perfecto hombre, pero, pero, a la vez, a la vez que hay que aceptar, que hay que afirmar esta humanidad total y, por tanto, limitada del Hijo de Dios, también hay que atribuirle una perfección sin igual, porque no deja ser la humanidad del Redentor, del Hijo de Dios, del centro de la historia. Entonces, fijaos, aquí pasa como en todos los demás los demás misterios, en todas las, las demás verdades de fe, que hay que asumir a la vez dos extremos que a veces a nuestra mente le parecen contrapuestos. El misterio de la Trinidad, a la vez, Dios es uno y trino. Esto es contradictorio. No, es uno en el aspecto de la misma naturaleza, la misma esencia, y trino en el aspecto de las personas. Entonces uno puede alejarse de la verdad por los dos extremos, acentuar la unidad de manera que las personas son modos de hablar, pero no, no es que sean tres personas distintas. Entonces eh, caemos en el error y negando el extremo de las tres personas o al revés acentuamos tanto a que son tres personas distintas que al final son tres dioses pues ni una cosa ni otra la verdad católica es que es un solo dios en tres personas bueno pues algo así ocurre en esto unos acentúan tanto que es verdadero hombre y limitado que al final es tan limitado que, que no parece desde luego que sea el hijo de Dios y otros acentúan tanto que es dios que no parece hombre bueno pues hay que afirmar a la vez eh, los dos extremos, que como hombre tiene un, ha asumido un conocimiento humano limitado que va aprendiendo, lo que hemos visto antes en el padre Galot, pero también hay que, hay que ser conscientes de que ese conocimiento humano es el conocimiento de una, de una psicología humana unida a la persona del verbo de Dios y que, hombre, viene a la Tierra porque sabe lo que tiene que hacer y conoce al Padre y conoce a los hombres. Entonces, el, el que tuviera ese conocimiento humano y que no supiera... ¿Ni quién es? ¿Ni a qué ha venido? ¿Ni, ni el futuro? Pues hombre, no, de luego ni es congruente con los datos evangélicos que ayer resumíamos esas citas, ni, ni, ni tiene sentido desde esa perspectiva del conocimiento de la persona de Cristo en la que no podemos distanciar, separar, sí distinguir, pero no separar la naturaleza humana de la naturaleza divina. Por tanto, dos extremos que hay que afirmar a la vez. Y por eso, además de ese conocimiento humano experimental, veremos que la inmensa mayoría de los teólogos en la historia y desde luego el, la formulación que hace el magisterio moderno de la iglesia, por lo menos en tres textos, uno de ellos el catecismo, nos va a hablar de otros tipos de, de ciencia en, en el conocimiento humano de Cristo, pero de otro tipo superior al conocimiento que viene por la mera experiencia. Pero lo tenemos que dejar aquí tema es complicadillo, nos llevará algunos días más, pero es muy bonito porque nos va a ayudar a acercarnos, a conocer más a ese Jesús que nos conoce a nosotros. Pues ojalá, cuanto más le conozcamos, conocimiento interno de Cristo, que pide San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, para más amarle y seguirle. Lo dejamos aquí, miramos a este Jesús resucitado que está que como viviente resucitado, desde luego nos conoce a cada uno de nosotros, sabe lo que hay en nuestro corazón, pero además lo sabe porque él vivió una vida humana como la nuestra. Lo sabe no desde arriba, desde fuera, sino por propia experiencia humana. Nos quedamos invocándole, pero también si queréis alguna pregunta, alguna cuestión o testimonio de esto o cualquier otra cuestión, podéis hacerlo ahora. Señor, al que queremos conocer. ¿Tenemos alguna pregunta, Rocío?
0: Sí, nos ha llamado una oyente de Torrejón preguntando si los bautizados tenemos naturaleza humana y naturaleza divina.
1: Tenemos naturaleza humana y participación, participación por la gracia en la naturaleza divina, pero una participación verdadera, real... Eh, pero que evidentemente no es que nos hagamos Dios, el Dios eterno, seguimos siendo criaturas, pero se da una participación, es lo que llamamos que somos hijos adoptivos, Esa es la diferencia entre ser hijo natural eterno de Dios, que solo es el hijo, el, el logos hecho carne es Jesucristo, y el ser hijos adoptivos, recibimos una participación, entonces naturaleza divina en cuanto... ¿Participada por gracia, por regalo? Sí, pero no en sentido de que de, de repente nos hagamos el creador, evidentemente, en ese sentido no. ¿Qué más?
0: Pues otra oyente nos llamaba Juana, de Madrid. Sí. ¿Influye la divinidad de Jesús en su humanidad de crecer en gracia, inteligencia, sabiduría?
1: Sí, sí, influye. Influye, eh, por lo menos, en, el, en, el, en, el, en la sabiduría. Es lo que veremos los próximos días. Eh, en el cuerpo, veremos también Influir no quiere decir que deje de ser una auténtica humanidad, repito, no es que entonces como es una humanidad rara que, que no tiene las limitaciones de los demás o que no, o que no crece, no, 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 pues sí es, es humana, eh, perfecta humanidad, pero influye, como hemos dicho el ejemplo de que el brazo derecho eh, puede transmitir su calor al brazo izquierdo, que estaría frío, pues también la naturaleza divina influye en la humana, pues eh, a través de, en el caso del conocimiento ya veremos cómo, a través de unas especiales iluminaciones a la, al conocimiento humano de Cristo y, y a lo demás, pues por ejemplo, en el caso de los milagros, claro, la naturaleza humana como tal no puede hacer un milagro, pero la naturaleza divina, la persona divina, eh, con su poder divino, a través de la humana, sí puede hacer el milagro. En ese sentido, influye. ¿Qué más puede influir? Pues lo veremos. Por ejemplo, se han planteado teólogos hasta qué punto el cuerpo de Cristo podía tener enfermedades. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, Bueno, pero como ya estamos en la hora y esto es delicadillo, ya lo veremos en su momento. Pero bueno, en definitiva, la respuesta es que sí influye, pero no influye en el sentido de que deje de ser una naturaleza humana limitada. Muy bien, pues lo dejamos aquí y, y nada, seguimos en este primer día, 12 de noviembre, primer día de emisión de Radio María con nuevos sistemas gracias a las ayudas de todos vosotros, particularmente de alguien que hace unos meses hizo un buen donativo y seguimos pidiendo esos donativos. Yo recuerdo también la recomendación de dos CDs para este mes, el CD que preparamos ya el año pasado en el mes de noviembre con... Diversas charlas y programas sobre el más allá. Todas estas realidades. Si ahora da tiempo Rocío y lo tienes allá a mano, pon si quieres la, la cuña que nos habla de este CD. Y el que estamos preparando, que yo espero que ya mañana esté listo para que a partir del lunes podamos enviarlo a los que estéis solicitando un DVD con muchas, muchos temas, conferencias y recopilación de programas sobre esa gran cuestión del sufrimiento, porque Dios permite el mal, cómo hace llevar el sufrimiento con serenidad, con esperanza. Todo eso estamos haciendo un recopilatorio porque es un tema muy importante para nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.